0: Así es, bienvenidos todos sean aquí a esta edición de Palante, mi gente, el podcast de Vázquez y Serbia, abogados de migración y por supuesto también nos emociona mucho la idea de que pronto, también a través de la tecnología y resguardando la salud de todos, podríamos ya ver pronto ediciones ya personalizadas con personas que nos quieren compartir su historia como inmigrantes, esas historias de triunfo, de sacrificio, pero bueno, mientras tanto le damos la bienvenida a la abogada Bárbara Vázquez. Bienvenida.
1: Muy buenos días a todos. Aquí con ustedes nuevamente, como siempre, para mí es un placer estar con ustedes compartiendo esta hora de inmigración en nuestra programación de Palante, mi gente. Y como siempre, le vamos a recordar que la información que reciben por este medio es de carácter general y no sustituye una consulta formal con un abogado que se especialice en la materia de inmigración. Hoy día tenemos para ustedes preparado el tema que enfoca en las consecuencias de una deportación en ausencia. Sabemos que personas quienes buscan convertirse en residente permanente de Estados Unidos deben cumplir con varios requisitos estatutarios. Por lo general, el solicitante a la residencia permanente tiene la carga de la prueba de demostrar que carece de cualquier base de inadmisibilidad bajo la ley de inmigración. Aunque algunas bases de inadmisibilidad permiten solicitar un perdón, otras excluyen posibilidades y exigen que el castigo se cumpla fuera de Estados Unidos antes de que el solicitante pueda nuevamente aplicar y ser considerado para el beneficio de la residencia permanente. El fallo de comparecer a una audiencia con un juez de inmigración suele resultar en una orden de deportación en ausencia. Conforme a la ley de inmigración, en casos donde existe una orden de deportación en ausencia, el solicitante a la residencia permanente tendrá un castigo de cinco años desde la fecha de su partida o deportación de Estados Unidos. Esta provisión de la ley de inmigración solamente aplica a personas quienes fueron puestas en trámite de deportación después de que tomó efecto la nueva ley de inmigración que fue el primero de abril de 1997. También es importante que enfaticemos que el castigo de cinco años que impone esta provisión de la ley solamente aplica a personas quienes salen de Estados Unidos. Bajo la administración actual, muchas personas se han visto afectadas bajo esta provisión de ley cuando salen del país para la entrevista de residencia permanente, lo que es conocido como el proceso consular, lo cual es programada por la embajada americana en su país natal. Aunque el estatuto no permite solicitar un perdón por esta base de inadmisibilidad, el solicitante a la residencia tal vez puede evitar lo que es el castigo de cinco años, siempre y cuando pueda demostrar que tuvo una causa razonable por no comparecer a su audiencia ante el Tribunal de Inmigración. La jurisprudencia define causa razonable como algo que está fuera del control razonable de la persona. Esto comúnmente requiere que la persona demuestre que su fallo de comparecencia fue ocasionado por alguna enfermedad que no le permitió cumplir con el deber de presentarse. El Manual de Asuntos Exteriores, FAM por sus siglas en inglés, controla la adjudicación de solicitudes para la visa de inmigrante, lo que es la residencia permanente, en el contexto del proceso consular y señala que las siguientes razones no son consideradas bajo la definición de causa razonable para excusar lo que es el fallo de comparecencia. Entrega una moción para el cambio de jurisdicción del caso o para una prórroga de la fecha de audiencia. Por ejemplo, si la persona no se presenta a su audiencia antes del Tribunal de Inmigración en la fecha indicada en la notificación de comparecencia, el hecho de que esté pendiente este tipo de moción no será considerada una causa razonable por no presentarse a su audiencia y el castigo de cinco años será impuesto. También cambiarse de dirección mientras su caso está pendiente ante el Tribunal de Inmigración y fallar de presentar su cambio de dirección al Tribunal de Inmigración directamente no será considerado una causa razonable por no presentarse a su audiencia y el castigo de cinco años será impuesto. El haber perdido su notificación de comparecencia no será considerado una causa razonable por no presentarse a su audiencia y el castigo nuevamente de cinco años será impuesto. También introducir lo que es una moción para la reapertura de su caso en base a que su abogado no cumplió con las normas o expectativas de la profesión en su representación. Cuando esa moción no cumple con los requisitos para entablar tal demanda, no será considerada una causa razonable para no presentarse a su audiencia y el castigo de cinco años será impuesto. También el no poder llegar a su audiencia por cuestiones de congestión de tráfico. Esto no será considerado una causa razonable por no presentarse a su audiencia y el castigo de cinco años será impuesto. Personas que estén solicitando la residencia permanente y cuentan con un dictamen de deportación en ausencia o tal vez no están seguras si existe una orden de deportación en el caso, deben consultar con un abogado de inmigración antes de salir para la entrevista del proceso consular programada por la Embajada Americana en su país natal. Un abogado de inmigración puede averiguar si existe un dictamen de deportación en ausencia y podrá dar recomendaciones, aconsejar sobre los riesgos que puedan presentarse en el caso y también podrá guiar al solicitante en el proceso. Es muy importante siempre consultar primero, antes de verse en esa situación donde ya se encuentra la persona en su país natal y ya se enfrenta al castigo de cinco años, por lo cual, por lo general, no va a poder migrar hasta cumplir ese tiempo fuera de Estados Unidos. Muchas gracias.
0: Wow. Abogada, esto nos deja obviamente mucha información que queda por ahí en el aire. Cada quien dice, ¿ok? ¿Cómo esto? me cala a mí, cómo lo puedo yo aplicar a mi caso, de hecho increíble, cuando usted me confirmó el tema para este podcast esta edición, me sorprendió mucho porque ayer me tocó hablar con una persona, y esto podría ser el caso de miles de personas, abogada Bárbara, me dice mira, yo fui detenido por un DUI en el condado de Cobb, por la situación de la pandemia, me dejaron salir, sí, pagó una fianza, como de dos mil dólares, pero yo salí Inmigración en CAB hasta me entrevistó, como al día y medio. Salió de la detención abogada con una hoja de inmigración que decía: Usted tiene audiencia o, o tiene cita el 7 de agosto. Y él me dice: Señora, yo no voy a ir a esa audiencia. Y le dije: ¿Por qué no? Dijo: Porque yo tengo dos deportaciones. Lo deportaron en el 2012 y lo deportaron otra vez en el 2016. Dice: Yo no voy a ir. Dije: Bueno, no le recomiendo que ignore esta notificación. Dijo, no voy a ir porque es muy probable que ahí mismo me detengan y ya no pueda salir. Y la corte del DUI es hasta noviembre. Dice, yo prefiero cumplir con mi DUI que con esta audiencia. Dice, porque literalmente, abogada, a veces somos bien formales en el programa porque ustedes son demasiado, demasiado profesionales como deben ser, pero la neta, como habla nuestra gente, dice, no voy porque me van a agarrar y si me van a deportar, que les cueste, que me busquen. No me voy a ir yo a meter a la boca del lobo. Entonces, cuando le hablo esto a mi jefe, él me preguntó, dice, ¿él tiene cita con un agente o tiene audiencia ante un juez? Y dije, bingo, la pregunta va a ser para la abogada Bárbara Vázquez. ¿Cómo se distingue cuando es una cita para entrevistarse con un agente y una audiencia? Si a él le dijeron tan rápido, abogada Bárbara, que él tenía audiencia o cita el 7 de agosto, ¿qué podría significar si apenas hace un mes y medio que lo detuvieron?
1: Hay que mirar el citatorio, pero sí son documentos que se ven totalmente diferentes. Uno dice Notice to Appear, notificación de comparecencia, uh -huh. y esa notificación de comparecencia tiene las alegaciones que le está haciendo ICE a la persona, básicamente donde por lo general va a indicar que la persona se encuentra de manera indocumentada en Estados Unidos, que entró de una manera irregular o que a lo mejor ya violó los términos de la estadía legal que le dieron. Va a indicar la fecha cuando entró, va a indicar también el lugar por donde entró y va a también indicar ese documento, la base estatutaria por la cual el gobierno está ahora empezando trámites de deportación o busca deportar a la persona. Una orden de supervisión usualmente es algo que luce diferente cuando la persona se tiene que estar reportando con un oficial de inmigración, porque a lo mejor ya existe una orden de deportación previa en el caso. A lo mejor la persona tiene una corte que está pendiente con un juez de inmigración. Ha logrado a lo mejor una moción para la reapertura de su caso de deportación previa y ahora simplemente ICE quiere monitorear a la persona para asesorarse de que va a cumplir en presentarse a la corte. Y ICE entonces a lo mejor pone, no digamos, un paro oficial, pero uh -huh. no está ejecutando la orden de deportación previa porque existen estos factores en el caso. Pero sí luce totalmente diferente, tendríamos que ver, uh -huh. ¿verdad? Y ahí claramente vamos a poder definir qué exactamente ha recibido esta persona.
0: Claro, y no se puede hacer una determinación exacta sin saber primero qué fue lo que le mandaron o qué papel le dieron. Sabemos que hay miles de situaciones distintas, pero todas podrían de alguna manera u otra caer dentro de esta categoría. Mucha gente que si yo entré ilegal por la frontera, me agarraron y me dejaron entrar y me dieron un papel que tenía que regresar, ya sea un centroamericano, ya sea una persona que por múltiples arrestos también le dan salida voluntaria y nunca se fueron. Hay miles de formas de conseguir o de que te apliquen una deportación en ausencia, pero... Lo que usted nos explica nos deja un poco más clara la situación. No hay mucho pretexto que te salve de eso. Ahora, por ejemplo, en el caso, la señora que nos manda la pregunta ahora dice yo soy ciudadana, yo pedí a mi esposo y después de casi tres años ya nos llegó la aprobación. Dice, pero él tiene una orden de deportación desde el 2006. Entonces, cuando ciudadano pide al inmigrante que tiene orden de deportación de hace varios años hay un paso extra o hay un paso distinto porque a ellos les están aconsejando que no hagan ninguna moción para hacer ninguna reapertura. ¿Cómo lo podrían manejar ellos? Esto es un
1: caso que obviamente tendríamos que mirar, ¿verdad? Lo que es el expediente migratorio, mandar a pedir lo que es el FOIA, específicamente si esto fue una deportación por un juez de inmigración y no una deportación expedita en la frontera, se pediría el expediente directamente a la corte. Si fue una deportación expedita en la frontera, entonces tendríamos que pedir esos datos o ese expediente a la patrulla fronteriza para saber exactamente qué fue lo que sucedió durante el curso de la detención. Mm. Ahora, en este caso, si el señor tiene una orden de deportación del 2006 y sale de Estados Unidos confiado de que va a poder reingresar al país con esa orden de deportación en vigor, le aconsejamos una segunda opinión, porque esto puede ser una traba definitivamente para su caso. El tener una orden de deportación puede causar que la persona no sea elegible y que aunque tenga un perdón que haya sido aprobado por aquí, por la parte de Estados Unidos, puede enfrentarse con una posible revocación de ese perdón. Y otra cosa que es muy importante, dice que tiene una orden de deportación en el 2006, lo que tendríamos que averiguar es si la persona fue deportada mm. físicamente de Estados Unidos, ¿verdad?, bajo esa orden de deportación en algún momento y se encuentra nuevamente en el país de manera indocumentada. Eso también causa una consecuencia donde no va a poder solicitar un perdón porque ahora ha vuelto a entrar de manera irregular a Estados Unidos después de una deportación y esto ocasiona un castigo de 10 años permanente por el cual no hay una posibilidad de un perdón. Uh -huh. Hay que tener todas estas cosas en cuenta y hay que también, yo Pienso, ¿verdad?, a lo mejor pedir una segunda opinión.
0: Sí, por supuesto. Estamos al aire con este nuevo episodio de Palante Mi Gente con Vázquez y Servi. La abogada Bárbara Vázquez nos acompaña. Abogada, siguiente pregunta nos dice Edgar. Dice Brenda, por favor, pregúntale a la abogada. Reconozco que por tener dos hijos ciudadanos no basta para arreglar mis papeles, puesto que no tengo otro familiar con residencia, papá o mamá, etcétera. Pero es mejor estar pedido o es mejor no hacer ningún movimiento. Yo entré hace 24 años ilegal desde México. Gracias.
1: Sí, en mi opinión, no vale la pena. Si esta persona, el señor Edgar, requiere de un perdón por la presencia indocumentada en Estados Unidos, mm -hmm. a lo mejor no sería factible en estos momentos hacer una solicitud a través de un hijo o tener una I-130 aprobada que va a ser después de la aprobación entregada a lo que es el Centro Nacional de Visa para empezar lo que es el segundo paso del caso, que sería el proceso consular, sabiendo, Edgar, de que cuando sale de Estados Unidos va a, en a enfrentar el castigo de 10 años por el cual solamente va a poder pedir un perdón mm. si es que tiene ese familiar calificativo que sería un familiar como mamá o papá o cónyuge residente o ciudadano para poder ser elegible a pedir ese perdón otra cosa en este caso es el hecho de que tendríamos que averiguar si alguna vez antes de que caducara la ley 245-I el señor Erga fue solicitado por a lo mejor un patrón o por un familiar que haya hecho una solicitud, una petición familiar o en el caso de un patrón una petición laboral antes del 30 de abril del 2001 para entonces averiguar si él califica bajo la ley 245-I ya entonces cambiaría el análisis sí. de su caso.
0: Ah caray, pues bueno, sabemos que obviamente hay tantas diferentes digamos, factores distintos, pero la gente dice, pero pues mejor tener ya algo comenzado, pero dependiendo de los requisitos y del programa que vas a buscar, podría ser incluso contraproducente, porque ya estás revelando tu estatus y si no vas a tener, supongamos en este caso, y es el caso de millones de inmigrantes abogados, una madre que llega aquí indocumentado, un padre indocumentado, llegan a pasar de los años, sus hijos nacidos en Estados Unidos crecen, pero papá y mamá no tienen ese relative que califica ¿no? para el perdón. ¿Qué pasa? Llega un punto donde inmigración dice, ok, usted esperó 21 años para que su hijo lo pidiera o su hija la pidiera, no califica, se tienen que ir o pueden decir, well, I tried, me deja quedarme aquí después del intento o ya entrarían en un proceso de deportación por no calificar.
1: No, usualmente cuando hay una petición familiar, que es la I-130, que se hace es como el primer paso de estos casos, el gobierno va a aprobar esa petición familiar por lo general, en la mayoría de los casos, porque en este caso lo único que se tendría que establecer para esa aprobación sería, en el caso de Edgar, por ejemplo, que ese hijo que lo está pidiendo es su hijo sí. o su hijastro, ¿verdad?, mm. y que califica para hacer esa petición familiar. Eso es el requisito para que aprueben la I-130, comprobar ese nexus familiar. En casos de una persona que es solicitada por su cónyuge, ciudadano residente, tienen que establecer, están casados, que el matrimonio es legal que no existió ningún impedimento al matrimonio en el momento de casarse y que el matrimonio es un matrimonio válido, no para propósito de obtener beneficios migratorios. Mm. Si se puede comprobar esos puntos, entonces la petición familiar va a ser aprobada. Ahora, una vez que eso sea aprobada, ya entonces la persona entraría si es que tiene elegibilidad a lo que es el segundo paso del caso, pero por lo general USCIS no va a tomar la I-130 que ya ha sido aprobada para poner a la persona en trámite de deportación si la persona decide no hacer su segundo paso del uh -huh. caso. Eso es por el momento, las cosas pueden cambiar sí, en un sí. futuro como han cambiado radicalmente aquí en, eh, bajo esta administración. Uh -huh. Por el momento no estamos viendo que personas que no tienen orden de deportación previa que no no hay ninguna base para que el gobierno empiece lo que es ese trámite de, de deportación aparte de a lo mejor la presencia indocumentada en el país cuando una I-130 es aprobada no estamos viendo que se han puesto en trámite de deportación
0: ay 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 porque mucha gente dice well, what's the point cuál es el punto de tratar de perseguir algo que no me van a dar y después de todo me terminan deportando ahora distinto a lo que son, por ejemplo, solicitudes de asilo político o de algún otro tipo de proceso que es más, todavía más específico. Sabemos que hay personas que han tenido esa desagradable sorpresa, abogada Bárbara, que, ay, pues a mí me dijeron que el asilo político era fácil y al final terminan en proceso de deportación, porque eso es algo completamente distinto.
1: Exacto, o sea, un caso de asilo político no es nada fácil, no. es un caso bastante complicado y como estamos viendo con... La programación que tuvimos la semana pasada, cosas se están poniendo hasta más estrictas sí. para casos de asilo político. Hay que tener mucha cautela específicamente en estos tiempos donde han habido cambios radicales en el asunto de asilo político, donde vienen cambios hasta más fuertes ahora a finales de agosto del mes que viene. Para personas quienes entraron de manera indocumentada, para poder ser elegible a un permiso de trabajo, bajo una solicitud de asilo, vienen cambios bien fuertes y antes de solicitar asilo deben de estar conscientes de esos cambios, consultar con un abogado de inmigración quien le pueda aconsejar cuáles son esos cambios, cuáles son los riesgos, cuáles son los requisitos y qué enfrenta la persona cuando entrega o cuando empieza ese proceso de asilo político.
0: Pues bueno, señores, este programa lleno de información, ahora sí que están llegando los textos, podcast de Palante, mi gente, este episodio que se trata precisamente de esto de la deportación en ausencia. Claro, cualquier pregunta es válida, pero la deportación en ausencia, si tomaste la decisión de ignorar un citatorio, de ignorar una audiencia, obviamente va a depender de los datos que incluye ese documento. Sí, hace muchos años con la abogada Bárbara Vázquez, nos preguntan ahora dice, pero entonces yo había escuchado que cuando es salida voluntaria que uno mismo la firma, a los 10 años ya te perdonan de nuevo una entrada. Nada que ver. ¿Qué tiene que ver una salida voluntaria? En ningún momento creo yo que es prudente, abogada Bárbara, que la gente piense que porque ya te saliste voluntariamente, a los 10 años puedes regresar, no tienes estatus para hacerlo.
1: Correcto, no estamos hablando de salida voluntaria en este tema, estamos hablando ya de una deportación en ausencia, que es muy diferente a una salida voluntaria. Si la persona tiene una orden de salida voluntaria y cumple con esa orden de salida voluntaria, la persona entonces no solamente tiene que cumplir con la orden, pero también tiene que estar consciente que si antes de esa orden de salida voluntaria estuvo aquí presente por un periodo de un año más en lo que es una presencia indocumentada, ese castigo de presencia indocumentada no se va a borrar así por así. Y por esa razón, a lo mejor la persona está confundiendo lo que es ese castigo de 10 años con la orden de salida voluntaria. Si la persona no tiene lo que es un familiar que sea mamá o papá o cónyuge residente o ciudadano, para poder solicitar un perdón de esa presencia indocumentada que acumuló antes de salir conforme a la orden de salida voluntaria. Entonces, por esa razón va a tener que esperar afuera ese periodo de 10 años para entonces poder entrar a Estados Unidos, pero obviamente esa entrada debe ser una entrada documentada, o sea, una entrada legal a Estados Unidos a lo mejor a través de lo que es una solicitud de petición familiar
0: pues bueno, hay que hacer las preguntas adecuadas, no hay que dejarse llevar con eso de que es que me dijo mi compadre, me dijo mi hermana sabemos que hay categorías muy diferentes, salida voluntaria la deportación o por ejemplo orden de salida, usted se tiene que ir no todo el mundo tiene el, el beneficio, abogada Bárbara, de que le digan en una sala de audiencia ¿sabe qué? le damos 30 días para irse, le damos 60 días para irse hay gente que decide ignorar ¿Ese tipo de orden? ¿Eso también es deportación? Cuando la persona no cumple con
1: una orden de salida voluntaria que el juez de inmigración le ha otorgado para salir dentro de un plazo de tiempo, usualmente un juez de inmigración solamente puede otorgar lo que sería el máximo, que son 120 días para que la persona salga bajo esa orden de salida voluntaria y mucho del término que puede dar el juez también depende en qué paso va el caso ante el tribunal de inmigración, a veces el juez está limitado a dar 60 días Pero tendríamos que ver en qué paso del caso va ante el tribunal de inmigración ese caso para determinar cuál sería el máximo que se puede pedir a un juez de inmigración si la persona no cumple con la orden de salida voluntaria o sea llega a la fecha límite a donde tuvo que ya haber salido de Estados Unidos y no sale, Ajá. esa orden de salida voluntaria se convierte por operación de Ley en una orden de deportación. Okay. No una orden de deportación en ausencia, porque la persona compareció a la audiencia le dieron salida voluntaria, pero simplemente no cumplió, pero sí se convierte en una orden de deportación. Y ahí entonces nuevamente esa orden de deportación crea un impedimento ¿Sí? que tendríamos que tratar de lidiar con ese impedimento para poder entonces seguir con algún trámite para la residencia permanente.
0: Correcto. Estamos al aire con la abogada Bárbara Vázquez. Siguiente pregunta dice, Brendita, yo mandé todos mis documentos para la ciudadanía la última semana de abril. ¿Qué paso sigue? ¿Serán las huellas? Porque desde que yo envié todo no he recibido ninguna respuesta. Gracias.
1: Sí, usualmente le van a mandar un recibo, por lo menos, que el gobierno ha recibido esa solicitud de naturalización y que está pendiente con USCIS. Después de ese recibo debe de recibir una notificación para la toma de las huellas dactilares Ahora sabemos que todo esto está atrasado por el hecho del COVID-19. Todavía hay atrasos en la toma de la, empezar nuevamente la toma de las huellas dactilares. Están atrasados hasta enviar, en algunos casos, eh, recibos de que el gobierno ha recibido la solicitud. Si la persona envió a lo mejor lo que es un cheque para lo que es las tarifas de inmigración, entonces se le recomienda que si quiere averiguar si el gobierno ha recibido esa solicitud, pueden entrar a su cuenta bancaria, a ver si el estado de cuenta indica que el cheque ya ha sido canjeado. Canjeado, claro.
0: Uh -huh. oh, wow. Pues hay que ver los pasos que siguen, pero ahorita mismo, la última semana de abril, mandó todo es totalmente normal que estén estos atrasos. Sí, es correcto. Wow, muy bien. Siguiente pregunta, dice, ¿es verdad que hay personas que tienen que esperar su visa en su país de origen? Dice, yo pregunto porque eso es lo que le han indicado a mi hermana, pero que según le van a sellar su pasaporte, ¿por qué le harían salir del país primero? Y número dos, ¿para qué le sirve un sello en el pasaporte? ¿Podrá entrar de nuevo con ese sello? Gracias.
1: Muy complicada la pregunta. Tendríamos que ver exactamente por qué le están diciendo que tiene que ir a esperar su visa U en su país uh -huh. de origen. Si la persona se encuentra aquí en Estados Unidos, por lo general es aquí donde va a recibir el estatus U, no la visa U. Pues sí. Tendríamos que ver qué factores está complicando o están complicando el caso para poder averiguar, o sea, no, no le podría dar una respuesta no, sin ver el caso.
0: No está muy clara la pregunta, es un poquito involucrada, pero también en el pasado usted misma nos ha dicho, si hay una persona que yo conozco miles, o sea, hay una persona esperando visa U y en ese tiempo de silencio y de espera, que son a veces cuatro o cinco años abogadas, si esa persona se mete en problemas, digamos, digo, ah, hay una violencia doméstica, primero no tienen protección, Segundo, en el programa usted nos ha dicho, hay ocasiones donde si estás esperando pues, tu visa U, alguna respuesta y no tienes nada que te proteja, a veces sí te pueden decir, I'm sorry, tú vas a ser sacada de Estados Unidos, ¿verdad? A lo mejor, ¿será que la hermana de esta persona tuvo un problema legal y que está enfrentando esa posibilidad? Esa es muy buena
1: conclusión, sí, puede definitivamente ser ese el factor, pero por eso necesitaríamos sí. ver a ver cuáles son los factores que están complicando el caso, uh -huh. si la persona a lo mejor transcurrió por un proceso con el Tribunal de Inmigración y bajo esta administración, estamos viendo que se está dificultando el pedir lo que es un cierre administrativo del caso, mientras que el gobierno USCIS adjudica la solicitud de estatus U, entonces sí, la persona a lo mejor tiene que tomar lo que es una salida voluntaria del país, e ir a esperar lo que es la visa o en su país natal y eso es otro proceso porque entonces hay que tramitar eso a través de la embajada americana en el país natal de la persona ya no sería un estatus U, ya sería pedir una visa U todo eso tendríamos que averiguar a ver cuál es la complicación bueno,
0: y son simplemente las observaciones por tanto contacto con una maestra como usted, abogada pero nada, obviamente los conceptos que yo emito no vienen con ningún tipo de background legal para eso está la abogada Bárbara más que ser el podcast de Palante mi gente en este episodio. La siguiente pregunta dice: Bueno, esto fue desde el inicio, ya estamos en las preguntas de hoy. Una joven que yo recomendé llamó para hacer cita, le dijeron que no estaban haciendo citas. Creo que eso fue lo que aclaramos al principio del programa, ¿no?
1: Si le están diciendo que no estamos haciendo citas, hay algo mal. Gracias por dejarme saber. Voy a hablar con la oficina para ver qué es lo que está pasando, pero sí estamos haciendo cita. Lo único es que a lo mejor la cita que le estamos ofreciendo es una cita ya bastante en el futuro, tal vez para finales de julio o principios de agosto, mm. por la simple razón de que sí, las citas están copadas en sí. estos momentos. Sí. Pero yo voy a averiguar, no deben de estar diciéndole que no estamos tomando citas. O no tal
0: es. vez, tal vez abogada, la persona está un poquito confundida de que le digan que no hay citas en la oficina, o sea, personalmente, digamos físicamente. También, sí. uh -huh. podría sí. ser. A lo mejor <risas> pienso que si le aclaran, que la cita será virtual, por video, por teléfono, ya cambiaría la cosa. Así que sigan llamando. Otra pregunta dice aquí, hace 10 años mi hermano fue detenido y lo llevaron a la cárcel por manejar sin licencia, con placa vencida, pagó el bond, lo dejaron salir, pero le dieron corte y él ya no fue a corte porque tuvo miedo que lo deportaran. Ahora él está en México, quiere regresar. ¿Hay alguna posibilidad de que eso ya se le haya borrado o que pueda pedir alguna visa de alguna manera? algún perdón. No me queda claro, abogada, si dice que le dieron corte, me imagino que la corte de tránsito, no me suena como que corte de inmigración, pero ¿qué les puede decir al respecto?
1: Correcto, si le dieron corte de tránsito y no se presentó a corte, entonces hay que averiguar a lo mejor a través de un abogado que trate casos de defensa penal, si la persona tiene lo que es una orden de arresto en su contra por fallar o no comparecer a esa audiencia, lo que es una outstanding warrant. Uh -huh. Y eso es muy importante porque la persona no va a poder inmigrar, no le van a dar una visa de turista, no lo van a considerar para una visa teniendo una orden de arresto aquí en Estados Unidos, algo que va a tener que tratar de arreglar. Otro punto es si la persona estuvo aquí en Estados Unidos de manera indocumentada previamente uh -huh. y ya violó una vez la ley de inmigración el problema ahí que se va a presentar es que para querer regresar a Estados Unidos como turista, la persona tiene que demostrar que no viene a quedarse a Estados Unidos. si ya tuvo un historial migratorio previo, uh -huh. donde se quedó a lo mejor más tiempo de lo que le otorgaron, si es que entró regularmente con una visa de turista o si entró de manera indocumentada, entonces ahí va a tener problemas.
0: claro Claro, ahora también nos surge de vez en cuando el concepto de una persona que estuvo aquí durante años, no sé, 3, 5, 10 años, en otra época, por X o Y se regresaron a su país y ya quieren hacer las cosas bien. O sea, el hecho después de haber estado indocumentado por X tiempo, ya sean 3 años, 10, 20, solicitar una visa de turista luego de haber estado indocumentado, resulta también ser un reto muy grande porque el gobierno puede decidir Óyeme, es que tú ya estuviste aquí y se nota que tu deseo de volver es para entrar de nuevo a trabajar y de eso no se trata la visa de turista.
1: Exacto. Siempre van a imponerle a la persona lo que es una presunción refutable de que viene a quedarse en Estados Unidos. La persona tiene que demostrar que no es así, o sea, que está bien vinculado en su país natal, con trabajo, negocio, familia, que tiene vínculos en ese país para regresar. Y aún siendo así, la discreción que tiene el oficial consular en la adjudicación de esa solicitud para la visa de turista es muy amplia. Mm. El oficial siempre puede decidir denegar esa solicitud y denegar la visa de turista. Y no, en realidad no tiene que darle ninguna excusa, ninguna información o razón a la persona. Simplemente puede ser le denegamos la visa.
0: Así es, simplemente una decisión que toma en ese momento. Siguiente pregunta nos llega a través de Facebook. Dice, buenos días, yo entregué todos mis papeles para la visa U en agosto de 2016. ¿Cuánto tiempo faltará para mi permiso de trabajo?
1: Tengo que mirar lo que es el tiempo de procesamiento en el web sitio de inmigración. Me permiten unos minutitos claro. con gusto le puedo decir más o menos en qué fecha van. Sí. Lo primero que tiene que tomar en cuenta cuando una persona ha hecho su solicitud para la visa U es que lo van a tener que primero poner en lo que es una lista de espera. Si el caso es meritorio, el gobierno entonces le va a informar que ha sido puesta la persona en esa lista de espera y eso es lo que entonces abre la puerta para que la persona tenga la oportunidad al permiso de trabajo. En estos momentos lo que estamos viendo es que van en la fecha del 28 de octubre del 2015. Para esas personas que tienen esa fecha o antes entregada su solicitud con... E inmigración deben de estar por recibir o ya han recibido lo que es esa notificación de ser puesto en lista de espera y pueden entonces ya pasar a ser elegible al el permiso de trabajo
0: pero no es automático o sea lo que me da a veces un poco de preocupación es que la gente dice ok, yo metí mis papeles en este caso hace cuatro años cuánto me falta para mi permiso de trabajo están como brincándose o a veces la gente se quiere brincar las etapas no
1: Exacto, y no se puede. Esto es simplemente un proceso interno del gobierno y la demora viene por lo que es la cuota implementada por el Congreso de solamente otorgar 10.000 visas u anuales y por eso está tardía. Muy
0: bien. Aquí tenemos la otra pregunta. Esta persona vive aquí en Carolina del Norte. Dice, yo duré muchos años viviendo en Sacramento, California. Allá está mi mamá y mis hermanos. Yo estoy esperando proceso, mi mamá residente que nos pidió en el 2009, pero me mudé a Carolina del Norte desde hace tres años. Dejaría yo mi caso en Sacramento, mi familia toda vive allá o debería ser un cambio. Gracias, abogada, escuchamos cada semana su show.
1: Muchas gracias por escucharnos todas las semanas, se le agradece. Y mi recomendación es si la persona ya ha cambiado su dirección o ha, ha habido un cambio en dirección, que haga su cambio de dirección con USCIS para que le llegue la correspondencia uh -huh. y esté informada sobre su caso. Es más, la persona tiene el deber de notificar a Inmigración de su cambio de dirección. En este caso, si la mamá hizo la solicitud, no dice, ¿cuándo fue que hizo la solicitud? Sí, ¿En qué año?
0: 2009, la mamá residente.
1: Okay, y no sabemos de qué país es la persona que hace esta pregunta, pero si asumimos que es de México, van en la fecha de lo que es el 8 de marzo del 99. Si es de otro país, ya van la fecha del 1 de mayo del 2015. Estamos asumiendo que la persona es mayor de 21 años de edad y soltera.
0: Ok, sí, soltero me imagino que sí, por no dañar la petición. Pues bueno, obvio, o sea, hay todavía la idea de que personas... Piensan que a lo mejor un caso en California se maneja más rápido que acá, tal vez en Carolina del Norte. Y de hecho, la cuestión de las cortes o de los distritos de inmigración, ¿se manejan por cada estado individualmente o son por regiones geográficas?
1: Lo que son los centros de archivar, en este caso estamos hablando de archivar la petición familiar, va a depender de dónde vive la persona, se va a archivar siempre la petición en lo que es un centro de inmigración, no va a ser en una oficina local, es ahí 130, a lo mejor se envió al California Service Center, al servicio de inmigración en California, a lo mejor se envió a el Potomac Service Center, pero casi seguro fue al centro de, de California. Lo que va aquí a definir cuándo va a poder la persona entrar al segundo paso de su caso es la fecha de prioridad que se le va a asignar al caso o que ya a lo mejor tiene asignado
0: ese caso. Ok, muy bien, digo, hay que saber si conviene dejarlo como está y no es tampoco tan fácil como tronar los dedos y decir, mira, cámbiamelo para casa, o hay que hacerlo todo correctamente con, con
1: un abogado. Right. Y si ya está a lo mejor ya aprobado el caso, siempre el patrocinador de la solicitud, en este caso la mamá, que a lo mejor está viviendo en Sacramento todavía, puede dejar obviamente la dirección del patrocinador ahí, simplemente que sea el beneficiario que pueda a lo mejor notificar del cambio de, de la dirección para estar al atento de las comunicaciones que le vaya a llegar del servicio de inmigración.
0: Ok, pues ahí está, listo. Seguimos con las preguntas, dice, por favor, no digas mi nombre. Mi hijo tenía el DACA y lo perdió por un caso criminal en el 2016. Le dieron tres meses de cárcel, no lo deportaron, pero ahora su novia ciudadana americana lo quiere pedir. Él podría hacer papeles o tiene que arreglar el otro asunto primero. 90 días en la cárcel, tres meses. Primero
1: que nada, tenemos que saber cuál fue el delito que cometió. Eso es muy importante para determinar si existe una base de ser considerado inadmisible si existe una base de ser considerado inadmisible, eso puede crear un impedimento a la residencia permanente pero también tendríamos que evaluar la posibilidad de que exista un perdón que se pueda pedir por esa base de ser considerado inadmisible es muy importante siempre mirar lo que es una copia certificada de la disposición del caso, o sea del caso del 2016, para saber exactamente bajo qué estatuto o qué provisión estatutaria del Estado, me imagino que fue un caso estatal, a lo Mejor es saber qué provisión fue la que bajo la cual lo enjuiciaron, porque a veces tenemos el argumento de que esto no es un delito que causa ninguna base de inadmisibilidad, si es lo que se considera a lo mejor bajo la ley de inmigración llamado un petty offense, donde existe una excepción por ser un delito menor. A lo mejor podríamos argumentar que esto ni llega a ser un caso de bajeza moral, que es la base de inadmisibilidad más común cuando hay un delito por medio. Y hay que ver cómo se puede formalizar ese argumento para ver si podemos proceder y cómo podemos proceder en el caso cuando el joven decida casarse con su novia es, ciudadana.
0: Exactamente. Continuamos. Dice aquí, yo llevo ya más de siete años batallando con una petición I-130 Está con una firma de abogados locales. Dice, llevo siete años batallando con la petición de la I-130 que hice por mi esposo, que tuvo unos asuntos que tuvimos que corregir con su historial criminal, pero aparte lo del perdón se nos ha enredado mucho. Quiero saber, los abogados que uno contrata son los que envían los paquetes y los sobres, porque a mí siempre me han entregado los sobres para enviarlos yo y me han dicho que no llegan a inmigración. El perdón ni siquiera lo han recibido, y esto lo hicimos a finales del 2018. La abogada nos puede dar un poco de asesoría. No está bien involucrado aquí, bien complicado, siete años desde que hicieron petición en 130, ella ciudadana por su esposo, el perdón y todo. ¿Quién envía en realidad físicamente paquetes, sobres? Dice, a mí siempre me dan los paquetes para enviarlos yo. Y ahora resulta que lo que mandamos el perdón en el 2018 nunca llegó.
1: Eso me parece que es algo de la firma de abogados que mm -hmm. ellos han optado hacerlo de esa manera. Nosotros jamás hemos dado los paquetes a los clientes para que ellos lo envíen. Nosotros nos responsabilizamos si el paquete es devuelto, va a ser devuelto a nuestra oficina para nosotros saber exactamente por qué el gobierno está devolviendo ese paquete porque esa es la responsabilidad en mi opinión de cuando la persona contrata un abogado, nosotros enviamos ese paquete, ahora sí hay que enviarlo de manera expedita por FedEx o me entiende, para que llegue de un día para otro, entonces eso es un costo adicional, se cobra para cubrir ese gasto, porque aunque nos responsabilicemos, siempre es un gasto adicional y la persona se le informa desde un principio, sabes qué, para más seguridad vamos a enviarlo, queremos enviarlo de esta manera para hacerle tracking para estar seguro de que vaya a llegar. En realidad no entiendo la razón por la cual una oficina de abogado opte a no a entregar los paquetes ellos mismos. Cada oficina trabaja diferente, pero en nuestra oficina no, y no hay ninguna razón bajo la ley que tiene que el cliente ser la persona que vaya a entregar el paquete.
0: Exactamente. Se me hace muy arriesgado al no saber, en el momento que sale ese cliente de tu oficina, no sabes qué va a ser, si va a ir con los timbres suficientes, bueno, en fin, ¿qué, qué mala onda, ojalá que se pueda aclarar esa situación, porque siete años detrás de algo, ya dos años y medio después de una solicitud del perdón, que según nunca llegó, se podrá imaginar, ¿no? O sea, y por cierto, rapidito, ¿qué va incluido en el paquete del perdón? Digo, se le pudo haber, de eso ya lo pregunto yo nada más, se le podrían haber perdido algunos originales, ¿qué va dentro del paquete del perdón?
1: No, casi nunca vamos a entregar lo que son los originales okay. de documentos, como actas de nacimiento, todo eso va en copia, certificado de matrimonio, pero un perdón bien preparado puede ser muy voluminoso, o sea, ah. casi siempre nosotros lo tenemos que enviar en cajas, en una caja de perex, porque no caben en un sobre, ¿En sí. son a veces 300, 500 hojas que uno entrega de evidencias okay. cuando se trata de un perdón. Por esa razón, más vamos a recomendar enviarlo de una forma que podamos tener un tracking de dónde está ese paquete, cuándo llega al destino, a inmigración, cuándo fue entregado. Todo eso es algo que nosotros siempre mantenemos un control. Sí, aquí
0: me está contestando la señora, dice, me da vergüenza decirlo, dice, pero me faltaban dos o tres copias de algo, por eso me dieron a mí el paquete. Era un sobre bien gordo, dice, le puse las copias y yo lo mandé, dice, terminé pagando como 18 dólares. Ah, no se puede juzgar si fue correcto, ¿no? 18 dólares, we have no idea, pero yeah. qué lamentable, qué lamentable. Vamos a continuar porque se nos acaba el tiempo y tenemos más preguntas, dice aquí. Las audiencias con un juez de inmigración, ¿se están haciendo ahorita en presencia o se están haciendo virtual o se estarán cambiando las fechas?
1: Las fechas va a depender si el caso es de detención. Sabemos que esos casos siguen. Ahora yo creo que están teniendo que comparecer personalmente en muchas localidades. En casos donde la persona no tiene un caso de detención sabemos que el gobierno recién anunció que van a posponer esas citas de corte que están programadas hasta por lo menos el 24 de julio. La corte no va a empezar escuchar casos de no detención incluyendo ya hasta el 24 de julio para, yo creo que el 24 de julio cae viernes, sería para el lunes 27 mm -hmm. que empezarían pero lo que sí sabemos es que casi siempre cuando se está aproximando la fecha, lo que estamos viendo es que están mandando un comunicado de que nuevamente lo han vuelto a posponer. En estos casos, lo que le vamos a, a recomendar a cualquier persona que tiene una notificación de comparecencia es que se comunique con su abogado, si tiene abogado, para saber qué está pasando con el caso, con su audiencia, o también puede entrar al sistema de inmigración por teléfono, que es el 1 898 7180 y ahí puede empezar a poner toda la información del número de registro de su caso y puede ver, recibir información actualizada sobre una audiencia. Si el sistema le dice que en estos momentos no hay ninguna fecha programada, eso quiere decir que a lo mejor han quitado la fecha que tenía programada de la agenda porque todavía la corte sigue cerrada. Pero siempre tiene que mantenerse informado para no perder su audiencia.
0: Y abogada, digamos, muy buena pregunta esta, o sea, de las audiencias con el juez de inmigración. Primero, pues va a depender qué motivó eso, o sea, por qué hay un contacto con inmigración, por qué hay audiencia, citatorio, pero digamos, las audiencias que se hacen, Stuart and Irwin, se hacen ahí, en esos centros de detención, y qué diferencia hay de que cuando la persona está libre, bajo fianza, digamos, de inmigración, ya sean mil, $12,000, mil, lo que hayan pagado, ¿Qué diferencia hay entre las audiencias que se hacen adentro de estos centros de detención y las que hacen, por ejemplo, acá en el edificio de inmigración en Downtown Atlanta?
1: En los centros de detenciones hay un centro, creo que es el de Stewart's. Yo no trabajo los casos de detención, pero creo que ese es el más grande y ahí tienen una corte. Esas se van a hacer ahí. Ahora hay muchos abogados que piden hacer las cortes iniciales vía telefónica. Okay, Hacen una moción para poder hacerlo por videoconferencia, sí. para no tener que comparecer en persona, a lo mejor por la distancia, para que el cliente a lo mejor no tenga que pagar los costos de viaje del abogado, etc. En realidad, la diferencia cuando ya la persona sale bajo una fianza y se tiene que presentar a la corte local, vamos a decir aquí en Atlanta, es que ya... Bueno, una de las cosas es que la persona está bajo libertad, ya tiene a su representante que lo va a acompañar personalmente a esa audiencia. Si es una audiencia preliminaria, va a ser igual en, con respecto a que van a haber varias personas presentes dentro de la sala del tribunal para escuchar el caso. No es una audiencia privada. Estas audiencias preliminarias son, muchas personas están presentes. Ah,
0: okay. Todo va a depender de qué es lo que se está tratando de lograr. Ahora, una pregunta súper, súper general y no podemos evitar que nos llegue, sobre todo cuando la invitación ha sido en base a lo que es el título, la temática con la que se abrió el programa de Palante, mi gente, este podcast que es acerca de la deportación en ausencia o alguien que tenía que salir, alguien que no fue a la corte, pero la pregunta del millón. Tengo un amigo al que le dieron salida voluntaria, sabemos que es distinto a lo que usted habló, pero it's still there, tenemos un amigo al que le dieron salida voluntaria y nunca salió del país, ¿ahí qué procede? Obviamente no sabemos a qué le tira este amigo, qué proceso tiene pensado en algún momento hacer, pero hoy por hoy alguien con salida voluntaria que nunca se fueron, ¿qué procede técnicamente ahí?
1: En este caso, básicamente lo que sucede es que cuando la persona no sale, no cumple con el plazo de tiempo que le dio el juez bajo la ley para salir voluntariamente, esa orden de salida voluntaria se ha convertido en una orden de deportación. No es una orden de deportación en ausencia, porque para recibir la salida voluntaria la persona se presentó a la audiencia, o sea, compareció, cumplió con ese deber. Pero ahora, si la persona quiere hacer algún trámite migratorio para recibir la residencia, va a tener que lidiar con esa orden de deportación, o sea, la orden de salida voluntaria que ahora por operación de ley se ha convertido en una orden de deportación y para averiguar exactamente si hay algo que se pueda hacer en el caso, eso va a requerir un análisis completo por un abogado que se especialice en la materia de inmigración, el pedido del FOIA, del expediente migratorio, para ver si a lo mejor en el procedimiento, en el debido proceso hubo alguna falla de la corte de inmigración. Si a lo mejor ha habido algo, algún cambio de circunstancias por el cual a lo mejor la persona pueda pedir la reapertura de su caso, es algo que hay que evaluar contundentemente para poder ver si hay algo que se puede hacer.
0: Por supuesto. Y abogada, cerramos el programa de hoy. Tengo unas preguntas que se van a quedar para la próxima semana, lamento mucho, pero dice aquí, y esto ya es más de precio, pero tal vez un poquito acerca del proceso, dice, mi hijo se va para el Air Force. Ojalá que aguante, dice, pero ¿cuánto se cobra por un parole in place?
1: Ok, tendría que entrar a, yo tengo una lista de precios de lo que cobramos. Se está pidiendo el precio de nuestro bufé. Me da un momentico para darle esa
0: información. Mm -mm, estamos al aire con la abogada Bárbara Vázquez. Ya cerrando este episodio del podcast de Palante, mi gente. Número en la oficina. Sí están otorgando citas, pero son citas virtuales, 678. 303 0018 apúntelo, 678-303-0018 es la línea directamente en las oficinas de los abogados de inmigración Vázquez y CERN.
1: Ok, nosotros estamos cobrando $1,195 okay. por hacer el trámite del parole in place.
0: Muy bien, $1,195 obviamente hay otros factores que considerar y pues bueno, digamos si un hijo se va al Army, al Air Force, whatever, tiene que durar cierto tiempo o los papás dicen, "Ay, ojalá que no se salga mi hija de aquí o de o mi hijo o algo que no le guste, porque requiere cierto mínimo de compromiso, ¿no?
1: Básicamente lo que van a pedir para poder considerar, ¿verdad? y voy a enfatizar esa palabra porque esto no es mandatorio que el gobierno apruebe un pedido de parole and place, uh -huh. es que la persona, el joven, esté ya enlisted, ¿verdad? que tenga sus papers uh -huh. estos documentos, para que entonces el gobierno pueda considerar que los padres están pidiendo este problem place porque el hijo o la hija está sirviendo o va a servir al país en el ejército. Hay varios requisitos documentarios, evidenciales y siempre se le va a aconsejar que haga una cita con un abogado de inmigración para poder explicar todo lo que se tiene que hacer y para pedir este problema, place. Pues. Ok.
0: Y bueno, abogado, no sé si quedó pendiente antes de terminar el programa. A lo mejor la contestó, pero como estoy leyendo los textos que entran, lo de la visa U que se pidió en agosto del 2016, ¿qué ¿cuánto tiempo falta para su permiso de trabajo? ¿Sí se trató esa respuesta?
1: Sí, le explicamos que estaba pendiente para ser puesta en lista de espera. Van en una fecha del 2015. Permítame un momentico para... Volver a explicarle, van en la fecha de octubre 28 del 2015. Okay,
0: Listo. Falta un tiempito. Gracias por la paciencia. Gracias, abogada, como siempre. Estas preguntas que tengo las voy a guardar para la próxima semana. Simplemente significa que hay personas con hambre de información honesta, de una buena fuente como lo que son estos podcasts de Palante. Mi gente Vázquez y Servi, 678-303-0018. Y una vez más, excelente programa, abogada. Le agradezco mucho.
1: Muchísimas gracias a todos. Recuerden que siempre vamos a estar aquí con ustedes compartiendo los días martes. Los pueden buscar en nuestra página de Palante Mi Gente y también en nuestra página de Vázquez en Servi en Facebook. Muchísimas gracias a todos. Gracias,
0: abogada. Gracias. Hasta la
1: próxima. Gracias. Feliz día.
0: Hasta aquí hemos llegado hoy, pero siempre vamos Palante Mi Gente con Vázquez en Servi.
1: Hasta la próxima.